0: Lucas capítulo 22, versículo 14, diz assim Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos E disse-lhes, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento Pois vos digo que nunca mais a comerei até até que ela se cumpra no reino de Deus E tomando um cálice, havendo dado graças, disse Recebei e reparti entre vós Pois vos digo que de agora em diante Não mais beberei do fruto da videira Até que venha o reino de Deus E tomando um pão, tendo dado graças O partiu e lhe deu, dizendo E lhes deu, dizendo Este é meu corpo oferecido por vós Fazer isto em memória de mim Semelhantemente, depois de cear Tomou cálice, dizendo Este é o cálice da nova aliança Do meu sangue derramado em favor de vós. Meus queridos, que dia é hoje? Eu perco o tempo porque eu sabia que ia causar esse, todo esse alvoroço. Né? Irmãos, hoje é o dia do Senhor, né? mas é conhecido como o domingo de Páscoa, né? domingo da ressurreição. Ano passado, irmãos, eu foquei justamente na ressurreição do Senhor. Mas hoje eu quero focar na Páscoa. Tem coisa melhor do que a Páscoa, irmãos? Tem coisa melhor do que a Páscoa? Está todo mundo com medo de falar, mas é verdade, o Páscoa é bom, né, irmão? Você gosta de receber um, um ovinho de Páscoa? Quem gosta? Quem gosta de chocolate? Né? Meu irmão, se deixar, eu, eu vou triplicar o peso com o chocolate da Páscoa, né? Porque realmente é bom. É ou não é, irmãos? E todos nós sabemos que existe o coelhinho da Páscoa, coisa linda, né, aquele coelhinho. Eu vi um, um vídeo que Natami mostrou sobre o coelhinho da Páscoa, lindo, é né? óbvio, mas irmãos, eu pergunto a você, o que é que chocolate e coelho tem a ver com a Páscoa, o que é que tem a ver, né, e eu pergunto mais, o que é que tem a ver a Páscoa com o cristianismo, ah, pastor, tem muita coisa, porque é celebrado e tal, pessoas por aí, irmãos, deixa eu só explicar aqui o símbolo, né, do coelho, né, tem a ver com a facilidade de reprodução, o cristianismo se reproduz, né? o o ovo seria a questão da vida e tal, mas o que é que isso tem a ver com a Páscoa de verdade? Irmãos, as pessoas costumam fazer muitas coisas, tem muitas tradições, mas não sabem o que são as coisas de verdade, os irmãos estão entendendo, irmãos? Fazem as coisas sem, sem questionar, sem saber o que é de verdade, o que é a Páscoa de verdade, irmãos? A Páscoa hoje está muito confusa, porque tornou-se apenas um feriado em que as pessoas elas saem de suas casas e trocam um presente de chocolate e está envolvido aí, meu irmão, também o um mercantilismo, né, irmãos? Porque deixa eu perguntar para os irmãos, quem sabe aqui quanto é uma barra de chocolate? Bom, uma barra em média, seis reais. Quanto é um ovo de Páscoa? Se você Pois é, se você pegar duas barras de chocolate, vai dar o peso exato de certos ovos de páscoa que tem aí. Com seis reais você compra uma barra de chocolate, com doze você compra duas. Mas para comprar um ovo de chocolate você gasta 60, 80 reais. Os irmãos, verem que aí está envolvido o mercantilismo, Os não estão entendendo o que eu estou falando, questão de comércio, as pessoas estão é, lucrando com a Páscoa, não é, irmãos? Então, a Páscoa, ela está muito confusa, porque está envolvido aí, meu irmão, umas pessoas que, que é, simplesmente estão passando um momento com a sua família no feriado, outros estão trocando chocolate, não é? alguns estão na, na igreja fazendo alguns rituais e, e etc. Irmãos, eu me lembro que quando eu não era cristão, né, eu andava com a turma um pouco pesada, mas tinha alguns que tinham um certo medo nesse, nesse momento. Então, não se bebia nada, não se tomava outras coisitas ilícitas, mas enchia a cara de vinho. Irmão, tem coisa pior do que a ressaca de vinho? Tem não, irmão. Aí, não, vinho pode. Então, aí, chi lata de vinho. Vocês vão estar tá entendendo, irmãos. Eu pergunto qual a diferença? Nenhuma. Vocês vão estar tá entendendo, irmãos. Aí tem pessoas por aí, né? Respeitamos a fé de todos, mas que tem uma atitude e tal. Só nesse momento. Mas será, meu irmão? que isso tudo está na Bíblia, o que é que a Bíblia fala? Meus queridos, deixa eu dizer uma coisa para você, a Páscoa ela é uma festa instituída pelo Senhor, amém? Se você abrir a sua Bíblia, lá em Êxodo, capítulo 12, você vai ver que quando a Páscoa ela foi instituída, a Bíblia diz que o Senhor disse assim, essa festa é minha, amém irmãos? Essa festa é minha, e observe meus queridos, que quando o Senhor instituiu a Páscoa, o povo de Israel ainda estava preso no Egito, os irmãos entendem irmãos, a festa da Páscoa foi instituída entre a nona e a décima praga, é o que pastor, vou repetir para os irmãos a festa da Páscoa ela foi instituída logo após a nona praga e antes da décima e os irmãos sabem que a décima praga, ela era a morte dos primogênitos, não é assim meu irmão, a última em que o povo conseguiu se libertar, mas Deus disse, essa festa Vocês vão fazer Estando presos Mas como se fossem livres Você pode dizer glória a Deus por isso irmãos? A Páscoa ela representa A libertação de Israel no Egito Os irmãos entendem irmãos? A Páscoa ela foi instituída no mês De Abib Que se tornou o primeiro mês de Israel O janeiro deles Os irmãos entendem? Então vejam, meus queridos, era o principal mês, e essa festa era uma das principais, porque Israel tinha sete festas, e a principal era a Páscoa, né? tinha outras festas importantes, tanto quanto, mas essa era uma das principais, porque ela foi celebrada enquanto o povo estava preso, cativo ainda no Egito. Irmãos, e quando o povo estava cativo, Deus disse, olhem, Tomem um cordeiro, vocês vão celebrar 14 dias, quantos dias, irmãos? 14 dias de festa, está parecendo o aniversário do nosso irmão Evaristo, né? 14 dias de festa, né, irmãos? E ele disse: olha, 14 dias, no último dia, vocês tomem um cordeiro, e não é qualquer cordeiro, é um cordeiro de um ano, sem defeito e sem manchas. Os irmãos entendem, irmãos, porque o cordeiro ele está totalmente é, na sua idade, Madura quando ele alcança um ano e tinha que ser sem defeito, e ele disse no, no 14 dia: vocês imolem o cordeiro. Amém, amados? imolado o cordeiro, a Bíblia diz que ele deveria ser assado por completo. Nenhum dos seus ossos poderia ser quebrado e ele tinha que ser assado por completo. Você está pensando, pastor, o que é que isso tudo tem a ver com a Páscoa? Isso é a Páscoa e você vai entender o que é que isso tem a ver com você. Aí a Bíblia diz, irmãos, que deveria se queimar ou se é, assar inteiro o cordeiro e a família tinha que comer inteiramente o cordeiro se o cordeiro fosse muito grande para a família deveria ser chamado um vizinho, um amigo um parente para comer junto porque teria que ser comido por inteiro e depois de comido meu irmão o que sobrasse no dia seguinte teria que ser torrado no fogo e ficar só o pó os irmãos entendem irmãos e olha só irmãos, a forma de comer o cordeiro a Bíblia diz irmãos que Deus deu uma ordem a Moisés, olhe Vocês devem comer o cordeiro vestidos como se fosse para sair com sandália nos pés. Porque um israelita normal, irmãos, quando ele entra em casa... Aliás, quase todo asiático, quando entra em casa, tira as sandálias do pé para não trazer nada de impuro da rua, né? sujeira da rua. Então ele disse, vocês vão comer com sandália nos pés, com os ombros cingidos e o cajado na mão. Irmão, você já comeu uma carne com alguma coisa na mão? Olha que complicado Vocês tem que comer com o cajado na mão O cajado era mais ou menos deste tamanho né? Ia ser meio difícil Mas ele disse Vocês vão comer com o cajado na mão E ele disse Comam de pé E comam rápido Olha que coisa, irmãos Essa era a Páscoa E ele disse mais Ele disse mais O cordeiro ele tem que ser comido Com pães asmos Você sabe o que é um pão asmo? Este pão aqui, meu irmão, da Santa Ceia Que nós vamos celebrar daqui a pouco Não é um pão asmo Pão asmo é um pão sem fermento Portanto é um bolachão Grande e sem gosto Os irmãos entendem? E ele diz, vocês vão comer E ele disse mais Durante esses 14 dias Vocês vão tirar todo o fermento da sua casa Todo E no 14º dia vocês vão comer pão asmos E ele disse O cordeiro tem que ser comido Com ervas amargas Por que comer de pé? Por que comer todo vestido Cajado na mão? comer um, um pão sem fermento e comer ervas amargas. Por quê? O Senhor estava dizendo, vocês serão libertos, porém não se esqueçam do tempo que vocês passaram no Egito. A, a Páscoa era um momento, uma festa de celebração pela libertação, mas também um memorial do que passaram no Egito para não querer mais voltar para lá. Os estão entendendo o sentido da Páscoa. Essa é a Páscoa de Israel. Eu pergunto a vocês o que é que tem a ver com a Páscoa que as pessoas celebram hoje. Irmãos, olha, eu sei que uma mensagem como essa é impopular. Eu falei hoje de manhã que, muitas vezes, né, quem é apologeta de verdade, né, quem é um biblicista, ele não é popular, porque vai de encontro a a, a crendice popular, que as pessoas creem por aí. Mas eu não posso me furtar de falar a verdade, meus amados. Essa era a Páscoa de Israel. Aí deixa eu eu falar para você, meus queridos, o que é que a Páscoa tem a ver com nós cristãos. Meus amados, antes de eu falar sobre isso, Eu tenho que dizer para você que tudo o que Deus fez no Velho Testamento era um prenúncio do que viria no Novo Testamento. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Todas aquelas leis cerimoniais apontavam para Cristo. O cordeiro que foi morto, né, que foi imolado, foi comido na Páscoa, apontava para Cristo. Os irmãos entendem, meus amados, o fato do cordeiro ser comido com ervas amargas e pão Asmo significava justamente o sacrifício de Cristo As dores que ele passaria A Páscoa apontava para Jesus E a libertação que ele veio trazer Este é o sentido da Páscoa Amém, amados? Mas aí as pessoas perguntam Geralmente me perguntam Pastor, é lícito um cristão celebrar a Páscoa? Na Bíblia não tem um mandamento Não celebrarás a Páscoa Portanto, irmãos, a Bíblia, ela não, não nos proíbe de celebrar a Páscoa, porém deveríamos celebrá-la da maneira correta. Os irmãos entendem, irmãos? Mas aí, a gente pensa, e existe uma Páscoa cristã? Sim, meu irmão, existe uma Páscoa cristã. O texto que nós lemos nessa noite fala dela. Porque o Senhor, meu irmão, naquela ceia da Páscoa, né, havia lá os né? aquele bolachão e tal, aquela coisa, e havia vinho, né, que era a uva né, fermentada por ela mesmo estava lá e ele no meio daquela ceia, depois né, de ter comido o cordeiro ele pegou o cálice pegou o pão, né, tendo dado graças, partiu deu aos seus discípulos e disse tomem e comam fazer isto em memória de mim depois pegou o cálice e disse este é o cálice da nova aliança tomam, tomem e bebam em memória de mim, e ali irmãos o Senhor estava instituindo a nossa Páscoa irmãos, sabe qual é a Páscoa do cristão? a Páscoa do cristão é Jesus essa é a Páscoa do cristão porque irmãos, aquele cordeiro que foi morto lá no Velho Testamento significando a Páscoa a libertação, esse cordeiro ele foi morto de fato uma única vez pelo meu e pelo teu pecado Deus estava preparando o seu povo, passou né, Milênios, né, pelo menos mil anos Preparando o seu povo para o que viria A morte de Jesus Irmão está entendendo irmãos? Deus estava preparando o seu povo Para o sacrifício de Jesus Uma vez vindo Jesus E morrendo na cruz Todas as leis cerimoniais passaram Mas deixa eu explicar uma coisa a você Já falei aqui um milhão de vezes E vou falar mais um milhão para você não esquecer Irmãos O Velho Testamento, ele não caducou, ele não passou, ele é palavra de Deus, como o Novo Testamento. Entretanto, todas as leis cerimoniais foram cumpridas em Cristo, porque ela apontava para Cristo. Uma vez, Cristo entregando a sua vida, não é mais lícito um cristão celebrar essas festas, é inútil. Você pode celebrar, mas não serve para nada. Você está entendendo, meu irmão, porque você já tem o Cordeiro, as festas do Velho Testamento, meus amados. Elas eram o tipo, ou seja, o cordeiro era um tipo de Cristo. Mas uma vez vindo o Cristo, ele é o anti ele é o verdadeiro. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando João viu Jesus logo após o seu batismo, no dia seguinte, ele viu Jesus passar. E ele disse uma coisa que é muito importante para mim e para você. Ele disse, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque o cordeiro do Velho Testamento tinha duas coisas diferentes de Jesus o cordeiro do Velho Testamento não era o cordeiro de Deus foi ordenado por Deus mas era dado pelos homens os homens entregavam aquele cordeiro para o Senhor os irmãos entendem o que eu estou falando era a lei das das primícias era a lei dos primogênitos melhor dizendo então aquele cordeiro irmãos ele simplesmente né, ele era dado pelos homens E ele não apagava os pecados, ele cobria os pecados. Até o próximo ano, quando era necessário novamente celebrar a mesma Páscoa. Os irmãos estão entendendo? Mas a Bíblia diz que João Batista, ele diz, Eis o Cordeiro de Deus. O Cordeiro que foi dado por Deus para a justiça dele em favor de nós. É o Cordeiro de Deus morto uma única vez. Uma única vez, porque o seu sangue foi totalmente Suficiente para pagar a dívida que era nossa. A dívida do pecado. E essa dívida foi anulada na cruz do Calvário. Diga glória a Deus, igreja. Irmãos, Jesus é o Cordeiro de Deus. E na, na celebração da última ceia. Ele instituiu a Nova Páscoa. A Nova Páscoa é Ele mesmo. A Nova Páscoa é Ele mesmo. E a Santa Ceia. Ela representa a nossa celebração da nossa liberdade a liberdade que Cristo nos deu, que os nossos pecados foram apagados, os pecados passados, os pecados presentes, inclusive os pecados futuros, todos eles estão pagos pelo sangue de Jesus, que é suficiente para pagar a nossa dívida, e Jesus ele instituiu a ceia, irmãos, talvez irmão não tenha noção da importância dessa celebração, nós recebemos sempre com muita alegria, porque o Evangelho é alegria, porém recebemos com muita reverência, com muita muita gratidão no coração, porque ela representa o sacrifício de Jesus, o pão que nós partimos e e comemos, e o o, engolimos e o deglutamos, de fato, irmãos, representa o corpo do Senhor, o corpo que sofreu, mas foi ressuscitado. Diga glória a Deus, irmãos! E o suco de uva que nós chamamos de vinho, ele passa a representar o sangue de Jesus que foi suficiente para pagar os nossos pecados. Então, irmãos, essa representação aqui é uma representação do próprio Cristo que habita em nós. Jesus é a nossa Páscoa. Eu vou dizer de novo, os irmãos não entenderam, Jesus é a nossa Páscoa, meus queridos. Então, celebrar a Páscoa não é errado, não é pecado, porém inútil, meu irmão, porque a Páscoa já está em mim, a Páscoa já está em você. Jesus morreu por você, você foi liberto do Egito. Essa celebração apenas celebra a nossa liberdade. E a Bíblia diz, irmãos, está na palavra, o apóstolo Paulo escreveu que quando nós tomamos a ceia, nós estamos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha, mas também nós anunciamos a sua ressurreição, diga glória a Deus, porque nós não celebramos a um Deus morto, a um Deus que foi apenas um mártir, mas nós, repre- nós adoramos a um Deus que é vivo, que ressuscitou, um Deus, irmãos, que como os jovens cantaram aqui, a morte não segurou, irmãos, que coisa tremenda, a morte não o segurou eu fico encantado com essas coisas me perdoe irmãos não consigo falar da graça sem me emocionar porque a morte não o segurou o inimigo mais poderoso do homem não o segurou porque irmãos o homem ele vence todas as coisas não é, meu irmão. o homem pode viver a vida inteira encarcerado, apanhar a vida inteira mas ele supera isso ele vai ter traumas, mas até os traumas ele supera. Mas a morte não. Mas a morte não conseguiu vencer Jesus. Diga glória a Deus, meu irmão. Esse é o Deus que nós servimos. Irmãos, e para mim é um pouco difícil falar dessa graça sem me emocionar. Porque de fato, irmãos, quem morreu na cruz não foi um o homem. Eu tenho que parar com isso. Eu não consigo falar da graça sem me emocionar. O Juninho está fazendo a um gesto para eu tomar água meus amados quem morreu na cruz foi Jesus o Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas Ele não precisava morrer deixa eu dizer uma coisa para Ele, irmãos deixa eu dizer uma coisa para os irmãos para Ele, irmãos, morrer não foi sacrifício como assim, pastor? não, Ele fez voluntariamente Ele não fez obrigado o Pai não obrigou os irmãos entendem, irmãos? porque o Pai também estava nesse sacrifício, eles eles são um, os irmãos entendem, a Bíblia diz assim, que o nosso irmão Jonatas citou esse versículo ao Pai, agradou moê não porque queria fazê-lo enfermar, não porque queria fazê-lo sofrer, mas por nossa causa, os irmãos entendem irmãos, ele foi voluntariamente, ele não precisava morrer, porque ele não morreu pelos seus pecados, ele não tinha pecado, ele morreu pelos meus pecados, pelos seus pecados, porque se Ele não morresse na cruz, a humanidade estava perdida, se Ele não morresse na cruz, todos nós iríamos para o inferno, todos nós estávamos fadados, condenados ao inferno, mas Ele morreu, meus queridos, para salvar a tua vida, para salvar a minha vida, para que hoje nós pudéssemos dizer não ao pecado, porque quando nós estamos sem Jesus, nós não conseguimos nos livrar do pecado, porque está em Intrínseco na nossa natureza Entretanto, meu irmão Morrendo Jesus na cruz A cruz, ela foi a divisão da nossa alma A partir dele, meus amados Nós somos salvos Ele nos fez nova criatura Nós agora não somos apenas amigos dele Nós agora somos filhos Diga glória a Deus, meu irmão nós não somos mais criaturas Somos verdadeiramente seus filhos João capítulo 1 versículo 12 Mas todos quanto receberam Deu-lhes o poder de serem feitos Filhos de Deus A saber os que creem no seu nome Agora nós somos filhos Porque ele morreu por nós Irmãos, e o próprio texto de Isaías 53 Que Jonathan citou aqui Jonathan citou aqui Versículo 10 diz assim Versículo 11 aliás Diz assim, e ele verá venoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito, irmãos, porque quando Jesus morreu na cruz ele não morreu obrigado, ele não morreu, né? Porque o exército romano queria matá-lo, não. Ele entregou a vida dele por nós e ele fez esse sacrifício por mim e por você. E hoje quando ele olha para você ele está satisfeito porque você recebeu este sacrifício, você aceitou este sacrifício, por isso ele está satisfeito, irmãos. Eu costumo dizer que quando nós temos um, um momento traumático na nossa vida, a gente quer esquecer, não é verdade? Eu tenho coisas na minha vida, meu irmão, que eu não quero me lembrar de, de momento algum, porque foram muito traumáticos para mim. Aí eu pergunto para você, o que seria mais traumático? Alguém ser crucificado inocente. O que seria mais traumático? Mas quando Ele ressuscitou, meu irmão, a primeira coisa que Ele fez foi mostrar. Olha aqui o que eu fiz. Ele mostrou suas mãos fissuradas. Ele mostrou o seu lado arrebentado pela, aquela lança do soldado romano. Amém, irmãos? E quando ele aparece a João lá no Apocalipse, eu acho linda essa parte, irmãos. Ele vem montado no cavalo branco. Isso vai acontecer. Está prestes a acontecer. Ele vem montado no cavalo branco. João viu naquela visão. Ele não vem como ele veio antes. Até o seu corpo estava diferente Os cabelos brancos como a neve Olhos como de fogo Da sua boca sai uma espada afiada Na sua concha está escrito fiel e justo Mas olha irmãos As suas vestes Estão salpicadas de sangue O sangue que ele derramou por mim e por você Ele diz Eu tenho prazer em ter morrido por você Eu tenho prazer Em ter morrido por Ricardo Que não merecia mas eu escolhi. Ele tem prazer por ter morrido por você. Irmãos, e ele tem prazer em saber que você recebe esse sacrifício. E essa noite, irmãos, vocês me perdoar a emoção, mas para mim é muito difícil. É por isso que eu, eu faço de tudo para não pregar. Mas quando o Senhor manda, para não pregar a respeito desse tema, eu tenho que falar, porque em breve eu vou chorar. Irmãos, eu muito chorou. Misericórdia. Eu estou orando para Jesus tirar isso de mim. <risos> Mas de fato, meus queridos, Jesus tem prazer no que Ele fez por nós, porque Ele morreu por nós. Irmãos, nós podemos, sempre digo isso, não tem nada aqui, viver de uma maneira paupérrima, aos olhos humanos, mas o Senhor morreu por mim e por você, para nos garantir lugar no céu. João capítulo 14 diz que há uma morada tremenda que Ele foi preparar para nós. Você está entendendo, meu irmão? Nós não podemos ter nada nessa terra Mas somos filhos do rei Porque nós temos a vida eterna A Bíblia diz que todo aquele Que nele crê tem a vida eterna Irmãos, que nós possamos nessa noite Celebrar essa ceia com muita alegria Essa ceia eu fico feliz, irmãos Por ter caído mesmo no dia da Páscoa Porque esta é a nossa Páscoa que Nós celebramos a nossa libertação nessa noite. Dê uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus, Pastora Sulamita. Venha fazer a leitura, alusiva a luz e